0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期海龟女生陈杰分享了她在美国的留学和在谷歌短暂工作的经历。那这一期呢，我请她分享了她是怎么回国创业的。那她回国创业的这个过程，以及她在创业初期的一些用人、用钱和寻找各种资源的经验。你父亲当年把你叫回来，我估计他也觉得要培养接班人哈，毕竟是家族企业。Uh,
1: 对，那个时候比较严重的一个问题，是因为我们一三年上市以后一直没有造势，然后想要转主板呢，感觉凭传统的业务不够，就是说你纯做服装的话，你一年能做多少销售量不够。之后呢，又希望能够有投资商进来，那么投资商要进来的话，人家可能第一个就看你们这种传统企业你本身的一个。以后的一个爆发力在哪里？我父亲其实是一个很开放的人，他不愿意死守着他那块传统企业，他不想死守的做传统业务。他那个时候已经做了很多互联网加上面的工作，但是可能因为他并不懂技术，所以所有的很多核心的一些算法之类的，他必须得外包出去给别人做。然后他自己也不习惯去用这样一些工程师。那么用工程师，因为你也没有办法去把控他一天的工作量，因为我们就是不懂吧，你也不知道他一天能做多少，所以、呃、那个时候他觉得心有余而力不足吧，所以还是希望我能够回来，能够帮他一把、嗯。那后来怎么就开始创业了呢？开始想着去工作，然后去工作呢，就我父亲也是百般的阻挠，万般的就是在里面设卡，就是不让我出去。<笑>
0: 对，听有一周，想想你当年跟你父亲就在那斗心，对，就是、<笑>在
1: 那是与天斗，与地斗，与人斗，其乐无穷，就那个状态。对，我因为那个时候，我就早上，我有的时候早上出门，我跟他说我去面试，他就脸开始整个垮下来。对，就我说我不一定面得过，他脸还是照垮下来。对，然后后来那个时候呢，其实。我感觉他有点想要说服 我， 然后他感觉他自己说服不了 我， 因为我可能从小不是一起长大 的， 所以我有点逆反的心 理， 还到现在还有。所以那个时候 呢， 他就把邱老师介绍给 我， 邱总这边的大老 板， 对， 邱 建， 对， 邱建先生把他介绍给我。然后我跟邱总聊了两 次， 他就决定投资我。就第二次的时 候， 我们走的时 候， 他就跟我 说， 他 说：“ 你自己出来创 业， 我投你百分之 十。” 哦、oh, ，你把这个那你那时候已经
0: 有一个 idea 了。对我那个
1: 时候，其实我在父亲公司实习的时候，我一点一点的一直在积累一个想法，就是说我们是不是可以去做这件事，就是把拍照量身这个事情做好。拍照量身对，把拍照量身这件事情先做好。我们现在看到的是，呃，三 D 的扫描仪，它是六个摄像头去扫一个三维的全景。既然你是用摄像头能够解决的，那我觉得手机的摄像头现在精度不比你差，我们应该也可以做到这件事情。嗯对我当时是有这个想 法， 然后包括我父亲那边 呢， 他自己有的时候喜欢动脑动脑筋去想这个事 情， 然后他就觉得说从照片上面去找我们的三维是不是可 行， 他觉得是 OK 可以 做， 因为当时他那个算法也是他觉得说也可 以， 我们两个一起一起把它搞出来 的， 比如说你的一个正面啊、侧面 啊， 然后去怎么样去还原到你的体 型， 这样一个算法是他当时也是他提出一个 idea， 然后我觉得说我们从技术上考量可以
0: 做到。就是说我从人算法上面去做，我可以做到。哎，但是你当时这一个想法，就是对,对吧？不管是用手机用什么技术来量身的这个想法，是怎么出来的呢、呃？谁的主意？我父亲是第
1: 一个讲出这件事情的人。对，因为他在这个行业已经做了很多年了。然后他那个时候就是想说，有他问了我一句，说有没有方法可以做到手机拍照，我把这个量身可以量下来，我就可以知道他的这个三维。我们不说多吧，就说先说三维好了。我当时也在想这个事情，然后后来也是去参考了一些技术。既然三 D 扫描仪可以做到，我感觉我们肯定可以做到。嗯，对。那他提出这个想法是因为他看到一些痛点吗？还是？对他当时就是觉得说，每一次每一次用户出去都要派人出去去上门量身，本身这个费用又高，就专门的量身，然后给人家量尺寸的这
0: 个，对量尺寸
1: 的这个是量身，呃，就是我们叫师傅嘛，量身的师傅每次出去，嗯、对这个费用本身就很高。然后呢，再加上呢，他有一次在淘宝上面买东西，也是做定制的，嗯、他去试试看，结果人家那个店家呢就跟他说一句：“把你正面的全身照拍给我。”我就能够知道你大概穿什么尺寸。嗯，对我父亲当时一想就想明白这个事情，绝对是可以。就是对一个老裁缝来讲，你只要给他一张照片，给他给他你的身高和体重，他是可以知道你穿什么尺寸的。但是你要说你,你要知道这个人胸围多少、腰围多少、臀围多少，这个是很难。嗯，但是这种判断的足够经验的老师傅肯定可以做到。他就觉得说我可以把这套经验做成一个像算法一样的东西。然后我当时就一直在犹豫的是，你是一个六零后的老师傅，<笑>你讲的话我听不懂，我讲的话你听不懂
0: 。六<笑>零后和九零后，对吧
1: ？这个大家怎么做？<笑>这个事情就很难搞。对，然后后来就等于我跟我父亲也是一次一次的在磨合，每天就是不停的在问，说这个胸围到底是以什么方法来判断的？他说的那个方法就是什么胸高点，就我一下子就蒙过来了，我说胸高点是什么东西啊？我又不懂服装，我也不知道胸高点是什么。胸高点所在的位置就是胸围
0: 。他用术语。
1: 对，然后还要跟我说什么净尺寸、放量尺寸，什么什么什么东西，就听不懂。然后后来我也是到他们在里面也混了一阵子，然后我觉得说哦，明白了，把这些基础概念明白了，然后我再看照片，就我们拍一张正面照和一张侧面照，我再看，我说我可以找得到这个胸高点，视觉的算法可以做到，嗯、对 v 二的一些算法都可以做到，然后包括腰节点也可以找到。然后囤高点，我们都可以做到，对、嗯，所以后来这个东西是可行的。然后那个时候，我父亲可能也是感觉到我对这方面还有一点点兴趣，他马上就把邱邱老板介绍过来，邱建先生介绍过来，邱总那边就以一个市场专业人士的这样一个身份告诉我，说这个项目绝对可行，这个绝对是有市场的。嗯那我后来觉得心一横，行吧，创业。创业这个事情，我老爹还坑我一下。就我一开始觉得，你既然让我创业嘛，那你好歹给我一笔启动资金。嗯嗯我自己又没什么积蓄，又没什么钱，对,对吧？理所当然的哈，<笑>应该给你点、呃。比方你给我个三五十万的，那我这个我能起来，对吧？啊、再加上邱总这边再给一点，那大家这个事情，我能先做出一个像样的一个 demo 出来、嗯，对吧？这笔钱。然后后来我父亲说，钱一定得是你自己投呀。你做创业的，我们投钱，你又不给我股份，这个怎么搞呀？他就跟我说：“你只有自己有投入了，你才会全身心的去做这件事情。你自己没投入，你是不会做这件事情。”我说：“我总不可能说现在出去先赚个三五十万再回来吧？”对。然后我爸那个时候就说：“说这样，家里有套老房子，我们家就是以前的老小区有一套一室户那种小房子。他说那个房子呢，就是说本来也是给你的，那你就去把那套房子抵押掉，贷款贷个一百万出来。”然后你先投五十万进来，把这个事情先做起来。我当时拍脑袋我答应了，但是我后来回去一想，我觉得不对，贷款又不是不用还，<笑><笑>关键问题是五十万投进去了，我也总不能给自己再开一份工资，然后还专门拿来还贷款。因为你想一百万的贷款，你一个月还要还一万多，难道我这个五十万投下去了，就等于左口袋进右口袋出，再把它挪出来再还贷款，这个事儿多不划算？而且那个贷款利息又高。但是我想了想，行吧，反正有钱了，先干这个事儿吧，实在不行再说。然后后来呢，那一百万还有
0: 的吃哈，至少你有地方住。
1: <笑>那一百万呢到位了，那一百万直接进了我账里了、嗯哼。我一下子还没反应过来，我说：“哎呦，我这这辈子没见过那么多钱<笑>然后呢，我赶紧的，我先拿了五十万，就先投到公司里面做那个注册资本，先给他进去嘛。嗯。然后剩下的五十万，我就在想，我说这个钱你放在这儿多浪费，我给我老爸又打回去了。我说你给我买点理财产品。帮忙买点理财，然后呢，还那个贷款吧，就从你那五十万里面一点点还。对，嗯、就等于你你、那个、你把你老爸雇成你的这个财务总监。<笑><笑>我也不会搞那些东西，因为刚回国嘛，刚回国其实我走的时候还没有理财那个概念，我也不知道理财产品到底什么样的，它什么分什么稳健型啦，什么什么型啦、啊，然后都不不懂。然后那个时候就给我老爸，我说你帮我去买点理财，然后这边你正好又还着那个贷，对我就拿那个五十万起的步。那个时候一开始就五十万，就大家也知道人工智能这种东西，研发费用
0: 都不止这一些，是随
1: 便搞一搞几
0: 百万下支你你雇一个人对吧？这要雇个比较有点资历的人，那个工资你不能给太低了。对，然
1: 后那个时候我就不用人，我就跟我自己说，不雇人，千万不能让员工来压垮我。我知道上海在上海用人成本很高，对呀、啊，你开人家一万的工资，实际上你付出就要一万三、一万四，对、啊，这个一万的工资你还雇不到人，说实话。五十万的账面，你能雇多久？雇不了多久。然后那个时候就说我不雇人，东托朋友，西托朋友，我说你们找找看有没有人工智能工程师愿意在我这里做兼职的啊啊，愿意在我这边打打小工的。对，然后后来也是很巧的就找到了，找到了以后大家一起在合作。那对，那你给别人什么呢？当时我们就是以外包的这样一个形式，比方说这一个项目多少钱？二十万、三十万，你你给我做到这个精度。我先要的是一个抠图的一个技术，你把这个整个人体能够抠下来。那这个技术的话，我一开始跟他们说，就是说你做到六个像素、四个像素的误差，那么分别是多少钱？我就以一个比较低的成本，就是说大家谈价钱了，就便宜一点、嗯，压低一点，友情价一点，再加上我不要脸一点，<笑>对吧？就是你先开发。到后面，我在需求慢慢的，我在加上去，啊， uh, 结果到后来就等于说，人家也是以一个很很低的价格就帮我把这个事情搞下来了。然后很巧的是，我认识我们这个人工智能工程师也是我老爸给我相亲，你老爸开坑？对、就是，不是我正儿八经去什么招聘网上面去找来的、uh, 而是我老爸给我相亲来的
0: ，太有意思了
1: 。对我父亲那个时候呢，就是觉得说你二十八的一个人了，还天天赖在家里面吃家里的喝家里的睡在家里面，也还没个男朋友。啊行，我就先给你相亲吧。他给我相亲来，他说：“哎，这个人是人工智能工程师。”他知道你心里想对什么感兴趣，他你肯定有共同语言，你知道吧？我对相亲这个事情，我就一点想法都没有。对对，然后我就过去了，两个人在聊，然后聊半天，然后就大家聊到算法上面这一块事情了，就没什么好聊的嘛，那还能聊什么？聊着聊着，两个小时一顿饭下来，我就跟人家很愉快地打篮球去了。对。<笑>就跟跟假小子一样，我就很愉快的打篮球去了。然后后来也是慢慢的，大家熟悉起来以后，我就说我说这边有个项目，你要不帮把手？对，他说 OK 啊，他说反正大家那么熟了嘛，那我就帮你做一做吧。然后后来其实很多核心的东西，可能我这边做一点，他那边做一点，大家一起把这个事情就把核心的算法全部拎好。理好了以后呢，就是说接下来就是唯一的就问题，就是我要找一个人做外包的这样一个 APP 的一个壳。嗯，那这个壳的话，对我们来讲很麻烦的一点，就是因为我在调用镜头的时候，会调用你的 sensor。嗯，那这个的话是微信小程序不允许的。我们本来也想只做一个小程序就可以，但是小程序不允许，技术上面走不通，那没有办法，只能做 A P P。那做 A P P 的话，就是安卓跟 I O S 两套，那你这个费用就是 double 的。对。对，然后后来又是该各种的，就是像不要脸一样的去求朋友啊，求这个帮忙，求那个帮忙啊。然后后来也是一个比较低的价钱就把这件事情就做下来了。所以我感觉当时我父亲问我五十万够吗？我跟他说够。其实怎么够呢？就是说你不要脸一点，你都够。<笑>就是哪怕我像我们现在，就是说资金比较比较稳定的一个情况下，我来上班，我就跟员工说第一件事情，先把脸给我扔在门口，不要带脸进来。然后呢，你们要做一些什么？缺什么资源的，先找找看朋友，嗯
0: 、就是
1: 先先问朋友、问同学、问亲戚，家里有吗？有便宜的就你有免费的，那最好有便宜的先用便宜的、嗯。然后后来一点一点的给他做起来。原来一开始就等于说是我一个人的个人公司。然后后来的话呢，感觉需要用人，但用人的话呢，我这边说实话我也用不起。然后我没有办法，我再去跟我老爸在那边商量。我说这样吧，我用两个人，用在你名下。就是用你们清河公司帮我付这两个人的什么金啊什么的，然后这些工资啊什么的，我就跟你欠着，欠着，然后到时候呢一起还你。就等我资金进来了以后，然后我还你，你把这两个人的劳动关系还给我。
0: 嗯
1: 。然后就只能先这样做，等于说做一个劳务派遣嘛。那对我来讲，我可以省掉成本的第一点。对。然后就就这样就做下来了、嗯，就一直做到现在。也是上个礼拜刚刚在谈投融资的事情，跟邱建先生在谈这个事情。然后他也是很帮忙，找了很多投资人。然后他说应该没有什么太大问题，这一轮的话
0: 。嗯，所以你他给的这个是种子金是吗？对
1: 他给的这个是种子金，是是种,子金种子轮。那我们现在想要做的就是天使轮。嗯，现在
0: 想呃想说，天使轮你们想要多少钱
1: ？其实就我目前来讲的话，我们原来商业计划书是三百万百分之十，三千万的估值。嗯
0: ，对。
1: 当然我让一步的话都没有问题。我其实因为我并不是一个做生意的人。我是做技术出身的，所以对我来讲，我一直觉得估值是没有太大的作用的，尤其对于创业公司来讲，因为你不可能说我现在这个公司估值三千万，我说我要出让我百分之九十的股权，我就套那三千万出来，这是不可能的事情，对吧？所以那个估值呢，就是是其实是虚的。然后呢，嗯、创始人呢也不要太把这个事情当回事儿，有就是有，没有就是没有。主要我们天使轮做投融资的时候，其实我更看重的是你能带进来的资源，而不是说你能带进来多少钱。嗯哼，就对我现在来讲，两百万、三百万、五百万，没有太多太大的差别，是因为我现在看中的是你的资源。你比方说你跟很多服装企业有合作，那你进来的话可以帮我去推广这些东西，那 OK, 我 O K， 拿两百万这样的一个金额，我也可以让你进来。嗯
0: 哼，对，所以我更
1: 看重的就是资源嗯
0: 对。嗯，那你现在有几个全职的员工了呢
1: ？我们现在全职的员工的话，基本上我就保持在三到四个左右。对，因为我们团队小，第一个就是说我所有的开发的任务基本上已经完成了，那我这边只需要一个，就是说运维的工程师。那么运维的一些 APP， 然后哪怕是我更新，呃，就是说升级啊，这些功能升级，我宁愿是跟原来的那些呃人员，就是大家以兼职的形式去合作。对，而且再加上我本身自己也能写一些代码，所以说很多就我基本上也就是半个工程师。然后我们这边的话呢，另外一个就是说，我们有一个推广的人员，就是我们马小姐，也是我们也是我们的核心团队成员吧。对她主要就是说负责一些去接洽一些客户，因为她原来在 SMG 工作嘛，比较多是就是针对于去这些这样一些人。对、嗯，然后呢，像我们现在还有一个其实目前还在用的是一个我们叫数据分析师。那么他本身呢也是学服装专业出身 的， 嗯， 那么我现在需要一些人体的数据的一些拟合啊等 等， 那么他帮忙做一些整理啊、采集啊等等这些的工作。那么剩下的 话， 其实很多就是员工对我来讲是不固定的。像我们之前前一段时间正好在调整界 面， 那我需要用 UI， 那我就招一个 UI 进来。那么调整完了以后 呢， 我可能就不需要用 他， 我可以跟他说 ，OK， 那么你要不要到外面去找份工 作？ 当然我如果后期我有需要的话。我可能会是第一个优先来考虑你。嗯，那么包括我们现在还有一个像美工一样的这个人。那么我用了他，第一方面是因为确实每天都有一些零零散散的活要做，但是呢，他的活可能又不足以支付像他现在这样的工资。我是允许他，你到外面去自己找接私活都没有问题。嗯，就是说你拿着我公司的名义去接一些其他的活过来 ，OK， 我只要你每个月你的收入能够 cover 你的工资就结束。嗯，对，就这种情况呢，我觉得我用人是比较稳。就是
0: 说，不会因为员工的工资来拖垮我的资金链。对对对，你还是精打细算的哈
1: 。啊，对，还是比较省着点花。
0: <笑>这从你从小比较独立，自己去挣钱还对对对对，还是对还是有还是习惯有一点
1: 的影响、啊。对，习惯就是留下来，就是觉得说预算要做的比较充足一点，然后你花的时候呢，要尽量就是说不要贴着那个预算往下压一点。嗯，对，嗯
0: ，那。你跟那个当年相亲的那位怎么样了？还在一起
1: ？还是，就是大家还在一起干一些活。名义上呢，就是他他是我们的这个算法的指导。那么同时呢、嗯，他也会帮我们做很多的开发。那么这个，因为他为人很老实，就是工程师嘛，我觉得还是大多数都比较老老实实、本本分,分分的。嗯。然后他也是，就是说啊，你有活啊，能顺手我给你带过的就带过了。呃、啊，不能带过的，我可能需要找别人一起帮忙的，那就大家一起谈下，坐下谈个价钱。那么我我、哦、也是谈个价钱对，谈一个比较低的价钱。<笑>那么我后来也是跟他说，我说如果你觉得 OK， 到时候我们这边资金也到位的时候，那我是愿意全职来聘请你。当然，他现在的工资也不低了，对、嗯。所以就我目前来讲的话，天使轮这一轮就算资金进来，我也不能说是完全能够 cover 到他的工资。所以我觉得像大家现在的这样合作的形式，对于我压力也小一点。
0: 嗯对，那你给他们这种比较核心人物给他们股份吗？合作伙伴或者、啊、合作的对？对
1: ，我们当时我一开始就是说敲定，我觉得这个人 OK， 然后大家有合作的这个意向呢，然后我那个时候也说我是给你一部分股份，但是因为他现在还在公司里面做全职，所以他不是很方便在外面再有第二职业，所以后来的话就等于说是由我代持这一部分的股份。但是我也是跟他说，我是大家是说好的，我应该给你多少，我是肯定会给你。而且就是说我这个人就是对自己抠，但是我对别人还是比较大方。就是说我我答应给你这个数，我肯定会给你这个数。嗯
0: ，对，
1: 嗯，而且我一直坚信的就是，有钱应该是大家赚的，而不是说一家公司全赚了。有钱赚，说明这个行业好。这个行业之所以好，是因为有那么多的公司大家一起在做这件事情，而不是说只有你一家公司在做
0: 。对。所以我觉得
1: 有钱赚就应该大家分、嗯
0: 。所以这一点也是我们做创业者哈，呃，你刚才分享的这一点也是一个很好的一个经验，就是说创业的时候资金是非常稀缺的哈。对对对呀、啊，所以呢，这个精打细算，对对对<笑>开源节流，<笑>对，这这是一点。但是呢第二点的话呢，那我们有的是啥呢？我们有的有股份对吧对份？那虽然这个股份现在你说它值多少钱是你自己说的，但是这个东西到底值多少钱？是到以后才能够真正兑现的，所以这个股份的角度来讲的话，在某种意义上，这是你唯一有的东西。那么你需要换别人的劳动，换别人的智慧，那你就可以拿这个来去换对呀。而是把现金尽量的节,节省一些。对
1: ，现金尽量的节省一些、嗯。那么像我这边的很多人员的话，就算全职的情况下，我也只能说我给你一个保底工资，能够保你的生活费。你每个月工资是多少吧？看你能赚多少。我是从来不去 care， 就是说员工在下面去接一些私活。因为我知道我现在的资金不够 cover 你们，你们也要养活自己，你们也有一些人生的追求。那 OK， 呃，你们以公司的名义出去接一些活儿，像我们现在美工的话，有的时候出去接一些像代运营啊，给人家微信做做这些、啊、写写小文章啊这些活儿。那么可能一篇就五百块钱左右，那你一个月写个几篇，你只要钱能够进来，我就能会会把这笔钱发给你，因为我觉得这是你赚来的，这是你应得的、嗯。而且我也是跟员工说清楚，就是说房租这些。运营的成本，你们不要去管它，只要包括你们的这些金啊税啊，我不会跟你们算那么细。只要你们进来的钱能够大致的课本，那我肯定会给你。哦，对
0: ，对这种方式对，嗯，呃，挺灵活的。啊、对。另外一点，你刚才也讲到，就是在创业初期，那么你运用很多兼职人员的时间，对,对吧？呃，他们的这个智慧哈，去做一些事情。但是呢，你兼职员你又想办法是比较稳定的对,对。啊，而不是说今天这些人做这个，明天这人不在了，换一个人又接不上茬了。对，对对所以你是你有一些你的小技巧去控制、嗯、去维持这些。
1: 对，实际上实际上是一开始我是觉得很多创业公司喜欢去用全职的 CTO， 嗯，但是我觉得 CTO 绝对不是你招来的。你如果一下子我要招聘一个 CTO， 这个人是不会让你满意的，因为你作为一个创业公司，第一你开不起 CTO 的这个工资，第二如果要得起你这个公司的人，可能能力就不够。嗯，对，就就是工程就工程师的世界就是这样，一分钱一分货。嗯，对，所以我觉得我宁愿就是说以兼职开始，大家先看一下能力。啊，包括性格、啊、血型各方面，星座合不合？<笑>对，大家各方面都合 ，OK。然后我可以可以让你从兼职慢慢的去转为一个全职，然后慢慢的把你作为一个 CTO、嗯就。就是就是说，大家这个找人选的这个过程是一步一步来的，而不是说我一步要到位，我今天就要一个 CTO。那这个其实对于创业公司来讲是很伤的一件事。嗯
0: 、对对，嗯。那另外，你这边我觉得还是很 lucky， 因为你找到了一个投资人啊，邱、嗯呃、健先生，对,对,对,对,对,对,对,对,对吧对对对对对对对对？呃，那是我们龟心谷董事长吧，还是什么职位？贵心谷董事长。那我们也说到龟心谷，龟心谷是一个上海杨浦区专门为海龟嗯这种人才创办的一个算是孵化器吧。对。嗯，那你能不能讲一讲这个龟心谷？当然，你进来是。因为这个原因，进来你我估计你也没有去到处 shopping。呃，不，我其实是找
1: 找了很多地方。哦，你还是去
0: 找了很多地方。嗯、还是去找了很多地方那,那你讲讲你的对、呃，其实
1: 一开始的时候，我找五角场这一片的所有的这个孵化器，因为什么？五角场这一块这个地理位置比较好，贴近各大高校，然后离我们家也特别近。嗯、对，然后。接近高校呢，你找实习生来讲是最简单的一件事。然后再加上这个地方呢，就是交通比较方便，你客户过来什么都很方便。对，所以一开始我就是放眼无交场这一块儿。那么其实对我来讲，找办公室不不是一个必须的，因为我父亲自己在四川北路那边有一层楼面。嗯，他那边随便给我一个办公室，我都够用。对，但是唯一的问题就是说，第一，我不希望我的员工跟传统业务的这些员工过分的接触。我希望你们能够服在。服装行业的表面不要过分的深入进去，因为一旦深入进去，你会觉得这件事情很难做。啊、嗯。可能很多老服装行业的人就会觉得说啊，你们拍照量身这是不可能实现的，就聊都不跟你聊，就会、是、告诉你这不可能实现，因为他们思想有一定的固化。我不希望我的员工被他们影响到，所以我一定要搬出来。但是我当时搬出来，我就首选就是五角场这个地区，然后我在周边的孵化器，其实周边很多，复旦科技园啊，包括其他郑利路那边都有很多孵化器。然后当时我觉得我选择硅谷谷。邱总的影(笑)响是并不 大， 因为虽然他在我这边占 股， 但是他该收的还是照收 嘛， 对 吧？ 唯一的问 题， 我当时觉得归心股 好， 是因为我去过很多孵化器以 后， 呃， 我发现那些孵化器背后没有资 源， 就是说他不会给 你， 比方说资本对接啊这 些， 他表面上跟你说我们会提供这样的服 务， 但是实际上 呢， 就是说你跟资本之间的关系是不是是不是有那么 近？ 你可能只是把人家投资人叫过来，嗯，然后人家看一下你 PPT 就走人了，嗯
0: ，也对你
1: 没有什么兴趣。然后最重要的一个问题呢，就是说像我们这种海归人士回来的，我是压根不知道国内这些什么注册公司啊、税务啊、财会啊这一块到底要怎么弄，我不知道。然后呢，呃，那些孵化器呢，可能因为成型的时间比较久了嘛，然后对你这个服务上面就比较无所谓，他只是租一个房间给你。那我觉得这种的话，我不需要。我要租一个房间的话，我在我父亲那儿待得好好的，我干嘛要出来？对对。然后这个时候呢，就是说，归心谷呢也是我从一月份开始出来找工位，然后归心谷是三月份其实才完成的，正式完工的。然后那个时候，第一个他看中的是你海归的一个背景。那么我是希望办公环境里面能够尽量的保证就是安静，然后不要就是形形色色的人太多。我其实看过 SOHO 那边。然后 SOHO 就是让我感觉像个菜市场一样吵吵闹闹的，就是什么样的团队都有，嗯，对，然后就是乱七八糟的。我说那个时候我就不喜欢，而且他们工位费又特别贵，对。然后后来我像龟心谷这边的话，刚刚装修完，然后他又是针对海归的，也就是说你团队里面必须得有海归人士，也不是说海归高人一等或者怎么样，这个是不太，只是大家可能就是有一些有一些有一些理念价值,价值观大家是一样的。对，所以可能比较聊得来，然后包括你在孵化器里面，像我们现在的话，跟另一家公司纯聚，大家比较友好，一起平时吃个饭呐、啊，怎么样的，打个球啊啊，然后他们也做人工智能这一块那有有需要的话呢，他们也会过来帮个忙。就算法上面走不通的时候、嗯，他们也会帮帮忙。对，就大家相互之间能够睦邻友好一点。嗯哼。对，然后再加上邱总那个时候呢，说说希望我这边能够入驻进来。那么本身是他自己孵化的一个企业嘛，那么大家近一点，那么有些事情呢也可以好商量。因为在资本这一块的话，我还是很尊重邱总的。我我我对这一块不懂，所以很多时候是需要去问他。比方说，你觉得我这个 PPT 怎么改会比较好啊？怎么会更吸引投资人呢、啊？那大家如果近一点的话，就商量起来也方便。对。然后那个时候就觉得，归心股更重要的一块呢，是他比较看重你像海归人士回来的这个背景，因为很多孵化器，呃，就只是孵化创业团队，但是你创业团队里面有一些什么样的人，他不 care， 嗯，但是我是这么认为的，我作为一个海归，在我本身投融资的情况下面，是应该是会给我有一定的加分，或者是带来一定的优势的，但如果这个优势你作为一个孵化器，你完全都不去考虑。你都不计算在内的话，那岂不是对我来讲，我这个优势就没了？
0: 嗯，对
1: 。然后像邱总这边的话，本身他就是支持海归，然后他又懂很多，比方像杨浦三三幺零的政策啊，什么浦江人才啊这些东西，专门对海归有特殊的政策对。对，那么他会指导你哪一步做哪些事情。所以我觉得认识邱总是我应该来讲创业的时候，让我能够一步平步青云来。是很重要的一个因素，因为他会知道什么时间你做什么事情。就很多人在创业的时候摔跤，我说我根本没那机会摔跤，因为我还没摔跤，邱总已经把我扶起来了，<笑>他已经告诉我前面有个坑，你别去踩啊。啊哈
0: ，对，啊、哦、那他还是花不少时间、啊、对他其实是我们创业导师，对，除了投资人以外，他是我导师。哦，对，哦、那你这边还有一些其他的导师吗？就是在你这个、呃、做这
1: 件创业事情，像比较重要的决策，那我肯定会跟邱总商量。那像普通的一般的话，像 Tina 刚才认识那个小姑娘，对、嗯、她也会指导我一些，包括像前一阵子来的投资人，那想要看到什么样的一些路演的 PPT， 那像 Tina 也会告诉我，然后像邱总也会帮我去核算一下这个预算，呃，我们来看这一轮融资应该最底线能够保存到在多少，对，嗯、等等各方面，然后呃，像我们做天使轮的话，其实是最艰难、最痛苦的一时刻，这个时间段很多基金会。不愿意投，是因为你还没有成熟规模，你这两三百万的投资人家不乐意做。然后一般的话，像我们现在没有，就是说营业收入还都没有办法自己就是自负营收的，那这阶段的话本来就很少有有投资人愿意去投。那么像邱总的话，可能他本身的一些背景啊等等各方面，他自己就是个海
0: 归，是
1: 海归对，他海归，<笑>他是个老海归。然后呢，他自己可能也有一些合作的基金会啊等等各方面的，那么他愿意帮你去找一些合适的投资人过来给你洽谈。因为像我们自己出去找的话，可能连谈的这个机会都不一定有。对，对因为人家可能不给你时间。对，连路演的，你想要这个
0: 十分钟，你想要这个三分钟，你都没有。对呀，对呀、啊啊。对。另外还有就是因为你们做的东西其实是有一定的专业性，对吧？对还是服装方面。对。当然，你的你的父母哈，他们自个起，他们自己也老裁缝<笑>就给你很多的帮助哈。对。啊，其实这一方面也是在这种呃技术上的帮助也是很
1: 重要的。是是是。是是因为像我们推出拍照测量也好，怎么样也好，同质的产品都有，为什么非要用你的？那我是更容易树立一些企业的一些案例 ，to B 的这些案例我很方便去找。呃，我们新三板公司用过，对吧？新三板下游可能就,就是你附近的公司就用过，我附近公司都用过，然后他们现在用下来都没有问题。对、嗯，然后我们后面去推广那就很容易
0: 。所以你很容易做一个 pilot， 做、嗯、找到一个。企业来试用这些产品对对对对，然后帮你出来一些案例。对对,对
1: 、嗯，所以我觉得我是很幸运的，就是说对于我来讲，创业这件事情真的是水到渠成了，就是说所有东西都已经备好了，我只要跳进去就可以了。但是自己还是很努力的哈。啊，也还好啦。对<笑>我其实今天早上凌晨的飞机才回上海。<笑>哦，你刚刚回来。我刚回来，然后我到办公室是八点半，他跟我说九点面有那个采访吗？然后我本来想着说，要不先回去休息一下，我想算了算了，别别别了。先先来吧，因为昨天晚上不是那个台风嘛，上海不让飞嘛、嗯，对，然后就怎么飞也飞不回来。哦，呃，本来七点多的航班，一直搞到九点多也没飞，然后一直搞到凌晨才飞
0: 。哦，对对，昨天一天都在刮
1: 台风。对，对昨天一天都在刮台风、嗯。其实我们该飞的时候，上海已经没台风了，但是偏偏的前面积压的航班太多了。嗯，又在那排队。对，你从哪里飞回来？从那个昆明。哦、嗯，是去玩的吗？呃，不是，是正好也是去去公干。也是去出差、嗯
0: ，挺好，挺能干，趁年轻哦。啊<笑>、哎，对，也是趁年轻创业。对啊，这个还感觉还是很不一样的。嗯、对我感觉
1: 没有没有包袱。第一，我不养家糊口，嗯、
0: 哼然后
1: 而且我也是挺输得起的。就我这个人最大的可能就是服输。嗯，就哪怕输了输了有什么？输了不就不就全部重来吗？对，嗯，现在二十几岁，还还不到三十嘛，全部重来也不是个事儿。嗯，对
0: ，挺好。呀、yeah, ，希望保持联系、啊。好，谢谢。过一段时间再听到你们一些进步。对、哦、对对，对对对<笑>我们
1: 也是希望就这两个礼拜能把融资的事情捞停。嗯
0: ，对，太好了，能锁定好。好，好谢谢谢谢谢谢，再见。嗯，听了陈杰的分享，我自己作为一个创业者颇有共鸣，同时我作为两个十多岁孩子的母亲，也有了一些做父母的启发。欢迎我们的听众朋友们留言，告诉您的个人感悟。我期待与您下期再见。